0: 哈喽，大家好，欢迎收听科技最前沿，我是主播魏文花明，这一期我继续给大家分享，不收用户一分钱，多邻国是如何成长为一家7亿美元公司的。这篇文章来自于36六课，作者达达，所有责权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点，侵权请告知我立即删除。前两期我们聊了多邻国早期的商业模式，以及它从2009年至今的发展历程。下面让我们看看多邻国在使命、用力和营收战略方面做出的改变，在过去几年里取得的效果。多邻国在2014年正式推出他们的企业翻译服务，他们继续与 CNN 合作，但不再与其他任何寻求购买翻译内容的公司。建立合作关系，尽管这是一个成功的营收渠道，但它已经不再与公司新制定的扩大消费者用力的目标一致。如果继续扩大翻译服务，就需要组建一支销售团队，同时需要在内部将公司转型为 B to B 风格的公司。这无疑将会分散团队的注意力，将企业翻译服务业务中断。促使多邻国推出了一个新的消费者服务。同年，多邻国推出了 Test Center， 用户可以在安卓和 Chrome 上进行多邻国的标准化语言考试。Test Center 的解决方案是在 iOS 设备、安卓和 Chrome 浏览器上通过单独的 App 进行测试。题型包括听写、朗读、选择。正确的单词及完形填空，题目难度会根据考生能力自适应调节。当然，难度也与最后的成绩相关。考试中要求开启摄像头和麦克风，所有的监控工作都远程完成。所以，你只需要在 iPad 或者安卓智能手机上安装 Test Center App， 缴纳费用，自拍和拍证件。接下来就是接受20分钟左右的考试了。与托福需要等待两周才能拿到成绩相比，正常情况下只要48小时就能够获得成绩和评价，而且两次考试间隔只需要超过24小时。因为是远程测试，所以如何解决作弊问题？从 Test Center 诞生起。就一直都是热点问题。Test Center 的监考非常严格，因为监考老师不在考生的身边，所以就对考生有了更多的要求。他要求考生视线要保持在屏幕上，二十分钟说长补长，但是有时候下意识的眼睛的转动或是看键盘，都有可能被判定作弊嫌疑。所以每次考试的时候都要保持头部尽量不活动，对身体来说还是有比较大的负担，而且前置摄像头的清晰度也很影响，在 iPad 上的误判可能相对于一般的安卓平板相对较低一些。在解决的测试本身的设计和防作弊问题之后，最大的问题来了。托福成绩被超过130个国家和地区的逾 8,500 所院校认可，其中基本涵盖了世界的大部分著名高校。广泛的认可度也是考生选择的一个重要原因。多邻国是否能够解决这个问题，将关乎 Test e r Center 的生死。多邻国采用了两个措施来解决这一问题。首先是积极的与高校和企业合作，争取更多的认可。目前，卡内基梅隆大学已经尝试把多邻国的语言成绩纳入考量的标准。自由职业市场 ，Odesk 和领英支持在用户简历界面显示其多邻国语言测试成绩。很多雇主，比如优步。大学，比如哈佛开放大学和机构，向哥伦比亚政府，开始承认这项测试。此次，是通过研究将多邻国的测试成绩和托福成绩联系起来。一项独立研究发现，多邻国的测试分数与托福 I B T 的分数直接相关。托福 I B T 是一种标准化的英语测试。托福一次考试费用超过200美元，并且考生需要遵守严格的规则，提前预约考试时间，在紧张的考点往往需要提前三四个月。每次考试用时长达4个多小时，包括极其复杂的入场安检。而普遍在每次考试15天后才能够查询考试成绩，收到考试成绩单则需要几倍的时间。两次考试间隔不能少于二十天。世界有十二亿人正在学习一门外语，其中约八亿人想要学习英语。但是，托福高昂的费用、有限的考点以及复杂而饱受诟病的流程，已经成为事实上教育公平的阻碍。对很多人来说，英语认证考试是一个障碍。多邻国的认证考试的费用仅为20美元，这能够让更多人负担得起这个费用，而且还给了多邻国一种新的方式，在海量的用户身上赚钱。2015年，当多邻国在2014年完成 C 轮融资的时候，他们的目标之一是开发一个能帮助教师追踪学生成绩进展的功能。他们融到的资金为他们提供了所需的资金和时间，团队规模也从34人扩大到50人。他们能够将获得的这些新资源投入到这个目标的实现中。因此，在2015年，为了响应来自世界各地的教师和教育部门的要求，多邻国推出了多邻国 For Schools 这一服务，能让学校更轻松的。在结构化学习环境中使用多邻国，凭借这项新服务，老师们可以在课堂教学中使用多邻国，通过一个集中式记录仪追踪学生们的学习进展。从多邻国的工具上，他们可以获得有关学生上课情况的详细报告。有大量老师都在私下里使用多邻国服务，他们肯定也渴望获得这些报告。有了多邻国 for schools， 老师们就可以更轻松地将该服务融入到教学计划中，将它作为家庭作业，让学生们熟悉，或是给予那些在校外使用多邻国服务的学生们以额外的奖励。更为重要的是，相比在大教室集中上课，多邻国或许能让学生们具有一种更具个性化的学习体验。因为多邻国的软件可以快速分析出学生的优势和短板，然后对课程做出相应的调整。方案表示，我们的目标是提供一种个性化学习体验，让每一名学生和老师可以在课堂上获得及时的反馈。有了多邻国 For Schools， 老师们就可以拿出更多的时间，集中精力解决教学难点，回答学生问题。帮助成绩落后的学生，对于学校的学生和教师来说，多邻国 for schools 是完全免费的。多邻国 for schools 并不是学公司的一个营收来源，但对于提高产品的使用率，并让他们的产品变得更容易获取和更有价值，却是必不可少的。这个项目的增长尤为迅速。因为他已经从管理机构那里得到了巨大的需求，而且他已经在学生中很受欢迎了。短短几个月，就有十万名教师注册使用了多邻国 For Schools。在全球获得超过一亿的用户后，多邻国完成了 4,500 万美元的 D 轮融资 ，Google Capital 领投的这轮融资，并表示他们被多邻国的增长速度。和活跃用户数所震惊，并看好他们在未来教育市场的发展潜力。多邻国计划利用这轮融资，使他们的教育项目更令人兴奋和更具适应性，并将自己的产品进一步推广到全球的学校系统中。2016年，在完成 4,500 万美元的 D 轮融资后。多邻国的融资总额已达到 8,330 万美元，公司也已经能够开始致力于为教育技术领域更广阔的市场提供解决方案。多邻国做了下一个合乎逻辑的举动，来进一步扩大了他们的市场，那就是开发了自己的抽认卡应用 Tiny Cards， 这有助于多邻国在除语言之外的其他教育垂直领域获得更多用户。在不需要新增营销投入的情况下 ，Tiny Cards 也极有可能是获得成功，因为一个被证明过的大型线下抽认卡市场已经存在了，而且它能直接从多邻国的语言应用的分发渠道中受益。从一开始 ，Tiny Cards 就有了强大的分销渠道，因为它是与多邻国连在一起的。多邻国的所有网站上都在推广 Tiny c a r s 用户使用自己的多邻国账户就能登录。Tiny c a r s 和多邻国一样是免费的，里面有许多与让多邻国如此容易上瘾的同样的游戏化学习规则。多邻国发布的数据显示，在一年时间内，用户已经在 Tiny c l a s s 里创建了超过20万张抽认卡。2017年，由于停止了企业翻译服务，多邻国的主要营收来源是 Test e r Center 的付费语言测试。尽管多邻国获得了足够多的融资，但他们需要继续打造可持续的盈利方式。这也是为什么多邻国最终做出开始向用户提供广告的决定，尽管他们之前表示他们不愿意提供广告服务。但公司认为这是两害相权取其轻，提供广告服务意味着他们可以在不建立企业销售团队的情况下就能获得营收。对多邻国来说，保持良好的用户体验仍然是首要任务，所以它确保了自己平台上的广告不会太突兀，广告只出现在课程的最后，并且不会给用户的主要目标带来影响。语言学习，多邻国还在2017年晚些时候发布了安卓版、Web 版和 iPhone 版的付费订阅计划。付费计划去掉了广告，让用户可以下载课程以供离线学习。这样做的目的是继续让多邻国能够做到自我维持，同时能让所有用户都可以继续免费使用这项服务。多林国最新一轮融资是在2017年7月完成的， 2,500 万美元的一轮融资，公司当时的估值为7亿美元。这一最新的估值比他们在 D 轮融资时 4.7 亿美元的估值高了近 50% 多林国没有公布他们的营收数据，不过法案表示，不断增长的估值反映出了公司营收的增长。最近的一项数据显示，多邻国的用户数已经超过两亿，其中月活跃用户达到了 2,500 万。公司表示，他们下一阶段的首要任务是将公司人数从80人扩大到150人，特别是要雇佣更多的工程师和设计师。多邻国一直在提升投资者的信心和公司的营收。很难说他们赚了多少钱，而且他们还在寻找一个成功的商业化渠道。但是他们现在比以往任何时候都有更多的盈利计划。对于他们来说，商业化之所以是一个挑战，是因为他们想在坚持自己的核心价值观的同时来实现盈利。它的核心价值观就是为世界各地的用户免费提高高质量的语言教育。在未来，多邻国会面临很多选择。公司将会继续增长，他们也会致力于尝试不同的商业模式，并适应最适合他们的巨大的市场的商业模式。多邻国的未来将去向何方？在确定商业模式的过程中，多邻国有很多潜在的方式。这里有一些多邻国可以用来扩展他们的服务、增加产品使用率，并增加额外营收渠道的方法。一将服务分成两部分，一个是面向消费者应用，一个是 B to B 翻译服务。尽管多邻国最初并不想这么做，但是用多款产品同时瞄准企业用户和普通消费者用户是非常常见的。这一策略对多邻国而言是可以做到非常成功的，只要他们继续将资源分配给消费者这一端。有了多邻国最新一轮融资和他们快速增长公司的计划，他们在不需要将投入到消费者用力中的资源、时间和人力资源拿出来的情况下，就能够打造自己的 B to B 翻译服务。二，继续拓展到教育领域。Tiny Class 是进入更广阔的教育市场的成功第一步，但是对于其他有类似的商业模式的教育工具。例如广告和可选付费计划来说，还有很多机会。Tiny Cars 能够让用户学习其他用户生产的各种学科和主题的内容，包括解剖学、地理和权力的游戏等不同的主题。如果多林国在这些垂直领域深入挖掘，他们可以用类似的游戏化的方式来围绕这些主题开发出全新的教育应用。目前一些老师推荐的最好的教育运用，多与诗歌、科学和 3D 建模相关，这些都是多邻国的潜在成长空间。这不仅可以帮助他们扩张到世界各地的语言教室，还可以帮他扩张到不同学科的教室。三、拓展到其他业务领域，除了翻译之外，多邻国还可以与邻近行业里的公司建立 B to B。合作伙伴关系，例如多邻国可以在国际旅行等领域的公司建立合作伙伴关系。多邻国可以与旅行社或酒店合作，为国际旅行者提供两周的速成课程，作为免费服务的补充。这些速成课程可能会进一步向上销售，进入付费消费细分领域。多邻国必须确保他们提供的任何服务。都要与他们的主要消费者用力密切相关。由于多林国是一家非上市公司，很难准确地了解他们的财务状况。但从产品使用率的不断提高和不断增长的估值来看，似乎他们还会进一步扩张，并继续维持他们的成功。从多林国的发展历程中学到的三条关键经验：多林国做了一些翻译。和语言教育领域，没有人认为人做成的事情。他们开发了一款免费的语言学习应用，在全球范围内拥有上亿用户，并在这一过程中成长为一家成功的公司。无论你在哪个领域，多邻国对实现愿景的承诺和他们改变一个行业的方式，都可以作为你的一种启发。下面是我们从多邻国的发展历程中。总结出的三条主要经验：一、瞄准一个大市场，甚至是比你的竞争对手的市场更大的市场。多邻国本可以简单地将自己打造成一个 Rosa, Rosetta 的竞争对手，这将是一件很有趣的事情。而且，他们可以以数百美元的价格出售终端产品。毕竟 ，Rosetta Stone 是一家成功的公司。而且他们在一个规模很大的市场上做得很好，但是多邻国超越了其他所有竞争对手都在做的事情。他们认真考虑了语言教育中存在真正的问题，以及这些问题会影响到的人群，这让他们发现了一个庞大的潜在用户群。市面上没有现有的服务可供这个用户群使用，这就让多邻国进入了一个。比竞争对手的市场更大的市场，人们可以很容易的只看到你的产品或竞争对手产品的当前市场规模，并认为市场规模只有这么大。但是，如果你能超越这一点，你就会发现一个你的竞争对手完全没有意识到的巨大潜力市场。所以，与其去思考你的公司和你的市场现在的处境，你还要学会逆向思考，设定一个你的公司要在5年、10年甚至20年内所要完成的目标，然后思考这对于你瞄准的市场以及你必须打造的公司类型意味着什么。例如，如果你正在努力成为一个在 CRM 行业的权威，你的目标可能是要确保公司博客每年的访问次数达到 1,500 万。为了实现这个目标，你必须首先弄清楚如何让公司博客每年的访问量从不到15万增加到 1,500 万，以及你在这个过程中的每一个阶段需要完成的工作，如建立一个初始的博客，找到产品与市场的契合点，开发一个高效的内容素材管道。如果你的公司像多邻国一样。那么，瞄准一个庞大的受众群体，可能意味着你必须免费提供一些东西。但多邻国也证明了，如果你把注意力放在最终用户上，你总会找到很多创新的盈利方式的。二，对所有东西都要做 A/B 测试，并根据测试结果仔细跟踪和调整。多邻国的成功策略之一是依靠测试数据，通过做出微小的改进。他们就能够一点点的提高用户的使用率和参与度。这些渐进式的改进，可能当时看起来并不是很多，在这里改进了 1% 在那里改进了 3% 但是随着时间的推移，这些改进会呈现叠加效应。正是由于多邻国不断进行的小的优化，多邻国的用户数量在7年里从10万增至2亿，增加了 2,000 倍。举个例子，多邻国有段时间面临新注册用户数量大幅下降的问题，包括大量的用户下载并简单使用的 App 之后没有注册，而不注册就意味着多邻国没法向用户提供长期稳定的有价值服务。团队提出了一个反直觉的假设：推迟注册邀请，让用户先使用产品，结果尝试带来出人意料的效果。仅仅将注册页面移后几步，就将日活量提升了 20% 接下来，团队认为注册页面的放弃选项过于显眼，容易引导用户点击，所以将放弃改为了稍后再说，并将这些允许用户暂时忽略注册邀请，进而继续体验产品的页面称为软墙。多邻国会设置多道软墙。当用户跳过几次之后，就会遇到硬墙。如果不注册，就不能再继续使用产品了。团队尝试了软墙设置时间和软墙数量各种组合的灰度测试后，确定现在三面软墙的方案。它们都会被设置在用户明显感受到产品价值的时候。如果没有这些软墙，硬墙在获取客户方面的表现明显更糟糕。但软硬墙组合在一起，把日活提升了 8.2% 再举个例子，为了帮助用户将英语学习变成习惯，多邻国参考游戏产业的做法：如果你每天不做点什么的话，你就会失去类似排位的东西。于是团队邀请用户自己设定每天要在多邻国上学习的时间。目标设定，进而影响了推通知推送的目的，不再是与用户无关的“多邻国欢迎你回来”，而是你设置了自己的计划来达成今天的目标吧。接着，推送目的的改变，引发了对推送时间和内容的灰度测试。在全天任何不合适的时间推送通知，都会变成惹人烦的信息。对全世界的用户测试后。团队发现，没有统一的通知时间，更容易绑定用户的方式是在用户昨天使用 App 的时间通知他。通知内容方面，团队对比了不同风格的测试，展示用户今天要学习的单词，弹出可爱的卡通形象，或者提出需要用户作答的一个小测试。最后测试证明，最有效的通知方式是一条简单的。嗨，这是豆的姓氏。就独自一条改变，就将日活量提高了 5% 但是令团队没想到的是，丢失连续记录对用户造成了困扰。所以团队测试周末复生符，用户可以使用连续记录换取积分，并在周五用积分购买复生符，以免自己周末时忘记练习而失去连续记录。帮助用户保持记录是留存用户的方式，因为一些用户一旦突然丧失连续记录，就可能放弃使用多邻国。灰度测试证明，护身符机制引入的7天后，日活增长 2.1% 引入14天后，日活增长 4% 我在做测试和数据驱动决策方面的经验中，部分来自我自己的经验。部分来自于多邻国的 Gina Gossford 的经验，不断的就测试想法进行头脑风暴，使用能让你统计特定用户的数据和操作的分析工具。如果你使用自己的工具无法来解析数据，那么最好花钱购买一个能给你提供高质量的用户分析的工具。不要想当然的认为数据只是定量数据。定性数据可以是非常有用的市场研究，它可以帮助你从用户的角度了解哪些是行得通的，哪些是行不通的。要想搭建一个成功的测试和实验系统，你不能在脑海中设定一个终点，你必须接受这样一个观点：一种测试会引发另一种测试。三，不要害怕更新和演变你的商业模式。如果多邻国一直坚持他们最初的计划，基于 B to B 翻译服务来进行商业化，他们可能不会开发出他们现在所拥有的所有有趣的、真正有用的消费者用例，保持灵活性，以及不断尝试新的商业模式，能够让他们能够在忠于最初使命的同时，做出能推动公司向前发展的重要改变。多邻国有改变自己商业模式的自由，因为他们进入的是一个非常大的市场，他们有很多产品使用数据可以支持他们的假设，他们有一个理想的商业模式进化和演变环境。除了多邻国之外，很多 SaaS 行业的家喻户晓的公司也都在发展过程中改变了他们的商业模式，比如 Dropbox、HubSpot 和 New Relic。事实上，对许多公司来说，更新和演变商业模式可以成为推动增长的催化剂，因为它开拓了全新的市场和机会。我给那些想要找到适合自己公司的合适商业模式的创业者们提供了建议是：思考一下几个问题。你的产品的价值主张是什么？这个行业的竞争环境是怎样的？每个目标客户值多少钱？潜在市场价值是多少？能帮助你的客户获得成功的最快方法是什么？我敢肯定，在多邻国的案例中，远离 B to B 翻译服务是很可怕的，尤其是考虑到他们对投资者的承诺。对许多公司来说，做出一个巨大的商业模式改变是非常可怕的。但是，如果你对你的产品有一个强烈的愿景，并且有一个要实现的使命。有时候商业模式的改变就是你需要创新的东西。我们可以期待来自多邻国的更多的惊喜。在在过去的九年里，多邻国已经成长了很多，他们已经证明了自己的产品对世界上数亿人是有帮助的。同时，他们还在不断发展自己的公司，并努力将自己打造成一家成功的企业。因为他们一直专注于最初的目标，帮助用户学习一门新的语言。我希望我们能看到更多来自多邻国的惊喜，因为他们会继续测试，从而更好的了解什么对他们自己和他们的用户是最有用的。他们还有很大的发展潜力。我已经迫不及待想知道多邻国接下来会发生什么。好了，本期所有的内容就是这些了。请务必留出点时间，关个注，点个赞，或者留个言，给我一点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字 365， 回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋孔语论倒过来念就是论语孔丘。聪明如你，知道这四个字怎么写吗？